Um, Vanochtend begin ons, uh, ons uh, saamwees met de getuienis. Julle sê weet, ons vraag dat dit van vormelemente. Dit is nie goed, ons het twaalf vormelemente. Dit is nie goed wat, um, wat ons doen, wat ons help om as volgelinge van Jesus te groei. En uh, sê ek over Skalkwee vraag, Skalkwee sit net hier voor my. Kom hier na my toe. Skalkwee het so tyd terug gesê, ek het uh, um, belevenis van die Heere gehad en ek kan nie anders as om iets daar oor te sê nie. Terecht. Skalkwee, dankie. Deel met ons asjeblief. Goeiemorgen, my naam is Skalkwee Nolte. Ek het kort getuinis oor die wonderwerk wat onlangs met my ma gebeur het. So, ses jaar terug is my ma gediagnoseer met perifere neuropathie. Dit is een ongeneeslike siekte wat die senewees losmaak van al verbindingspunte en aan constante erge pijn veroorzaak, tesame met een paar ander permanente probleme. En baie gebeur het uitgegaan na my ma vir geneesing, alhoewel die dokters het my net gesê, daar is geen geneesing en haar enigste behandeling was pijnmedikasie, wat ook nie meer veel gehelp het nie. So paar weke gelede is ek saam my ouwers na een geneesingsdienst by Levende Woord en um, was door Neville Norden net een geruststellende boodskap gegee en toe het al die mense opgedeel in groepies waar lede van die bediening span vir hulle gebid het. Die spanlid Heidi het vir my ma gevra wat haar pijnvlak was op daar die stadium en sy het gesê het is 9 uit 10, wat beteken is baie erg. Sy het toeval gebid, maar niks het er erg verander nie. Heidi het toe besluit om nie op te gee nie en sy het weer een keer gebid. En toe het sy weer vir my ma gevra wat haar pijnvlak was op daar stadium en toe besef my ma, maar die pijn is weg. Al wat sy ervaar het, was een warm gevoel, wat net oor haar voete gekom het. Daar waar die pijn die eerste was, en toe is die pijn net weg. Wat een ongelooflike, emotionele ervaring is dit nie. <tie> ons, het, ons het net van vreugde geheil, en drukkies, en nog heil, en ons kon net nie begryp, wat pas gebeur het nie. My ma kon skielik normaal loop, sonder haar kierie, Sy kon selfs spring, sy kon selfs knope op haar kleren vastmaak met haar vingers wat sy nie meer van tevore kon doen nie. Die vreugde en dankbaarheid teen oor God was net onbeskryflik. Die rest van die dag het my ma een dag ervaar sonder intense pijn, iets waarin sy nie meer gewoond was nie. Gedierende die nacht en die volgende dag het dinge echter verander, al die pijn het teruggekom. Ons was stom geslaan en ons, ons kon net nie verstaan wat en hoe en hoekom het dit dan gebeur nie. Deer gesprekke met mense het ons toe begin verstaan en gegloe dat hierdie is een teenaanval van die duivel, omdat hy nie wil hee dat my ma sonder pijn moet leef nie. Hy wil nie hees, hy moet in vryheid van die pijn leef nie. Ons het toe weefal begin bid terwijl ons nou verstaan het dat hierdie is een strijd in die duivel, soos in die bybel staan in Ephesians 6 vers 12, wat sê dat ons strijd is nie tegen vlees en bloed nie, maar tegen die bose geeste in die licht. Die woensdag daarna het ons weer met my ouwers ontmoet, vastbeslote om die geskenk wat die Heere van gegee het, die geskenk van geneesing, weer terug te vat. <coughs> en, en ook 
Godse oorwinning te proclameer. Ons het gegloe dat die bloed van Jesus wat gevloe het aan die kruis voldoende en genoeg was om my ma gezond te maak. En dat het die Heerese wil was dat my ma permanent gezond moet word. Ons het gegloe sy is genees van neuropathie en dat God weer een keer die strijd oor die duivel sal wen. Toet ons weer gebid. Diezelfde warm gevoel het weer oor my maase voete gekom. En omtrent een half uur na die gebed, het die pijn weer een keer verdwijn. En dit het nog nie weer teruggekom nie. Wat een wonderlijke ervaring, om daar te wees, terwyl God iemand so nabij aan jou gezond maak, nie iemand op die tv wat jy nie ken nie. Hoe wonderlik is ons God, om so vrygevig te wees, so liefdevol, so goed, om my maat te genees, om al by my ouders te laat besef, dat hulle speciaal genoeg om gezond te word. Dat God hulle so baie lief het, en dat hulle waardig is, want hulle is sy kinders. Geen siekte is ongeneeslik vir God nie. Aan God al die eer. Baie dankie. Dankie schakkie. Sans so lukje. Kom ons, kom ons bid saam. Jere, dankie vir die getuienis, dankie dat Skalkwee en sy familie die aanraking ervaar het. En jere, waar ons betekker so blind is daarvoor, en so stom is, en so doof is, betekker in ons eie voete vastkyk, en in ons eie situasie vastkyk, wil ons vir ochend kom, en vir die kom dankie sê, dat jy die getuienis ook jy vir ons aanmoedig, vir ons, ons oopmaak, ons harte oopmaak vir jy. En jere, wanneer ons nou die voorrecht het om jy te loof en te prijs, wil ek bid dat ons hierdie loflied wat Skalkby begin het, dat ons doodgewoon net daarmee sal voortgaan. Seen vir ons in hierdie tyd wat ons saam is, in Jesus' naam. Amen. Ons is in een oomlik van verwondering as ons hierdie woorde sing. Um, jyre, as jy dier die gees inbreek kom maak op ons twyfel en op ons ongeloof. As jy dier die gees, dier hierdie muziek en hierdie woorde die dieren in die vensters van ons geloofshuis kom oopruk en ons kom herinner dat die God is. Ons kom herinner dat ons vir die kostbaar is. En ons ook kom herinner, Heere, dat die vir ons roep om te word wat die wil, om te wees wat die ons geskep het om te wees. Dankie dat ons verder in hierdie saam, saam wees kan ingaan met die verwachting, Heere, dat die die gees ook sal restauratiewerk doen in ons mens wees. Dankie dat die vir ons as een familie vir mekaar gee. Dankie vir ons kinders, wat vir ochend saam kan wees, Heere, wat elkeen een blaaikie het, wat hulle hulle eie ding opdoen en wat ons nou ook vir hulle geleentheid gaan gee om te verstaan wat die vir ons wil sê. Seen vir ons, Heere, ons is afhankelijk van die Jesus' naam. Amen. Ek wil jy nooit my bybel op te maak by Hebreers. Ons het laatst zondag begin met Hebreers 10 vers 19 of 18 tot 25. Hebreers 10 vers 18 tot 25. As jy jy bybel saamgebring het, sê welkom om daar op te maak. Terwijl jy bezig is om te krap in jy bybel, onthou, as jy laatst zondag nie was nie, uh, ek het in die week het ek vir jou die preek aangestuur, dat jy daarom net op datum kan wees, 
as jy hierdie week ook nie was nie, gaan ons al twee preke vir jou aansteer, dat jy uh, dit op al twee kan op datum wees. Ons het laatst week begin met hierdie thema. Waarom vergader ons? Hoekom kom ons by mekaar? Uh, ek het laatst week gesê, tot die skande van baie mense wat my na die tijd gebel het, en gesê het, ach, doe my nie, moet nie slecht voel nie, uh, uh, die Heere sal jou sien, ek weet dit, maar ons sê dit nog steeds. Op een gegeven sondag is amper 70% van ons geloofsfamilie nie saam met ons in die bijeenkomst nie. Um, want op een manier het, is daar goeie redes, ek het laatst sondag so klompie redes op die boord ges, gesit en verduidelik, hoekom mense sê, ons woon nie meer in dienst by nie, of ons is nie meer so gereel daar nie, of ons kom nie daar nie, of wat ook al. Ons leef in een tyd wat mense klomp redes, goeie redes het. Hoekom hulle nie meer in dienst by woon nie? Dit is te koud, dit is te ongemakkelijk, ek hou nie van die domenie wat preek nie, uh, ek voel onwelkom, die kerk is beperkend, dit is onverstaanbaar, um, dit is vir my vreemd, ek weet nie wat ons daar doen nie, as ek al kom, is dinge snaaks. Um, en ek het laatst ek ook na het lomp redes verwijs waarom dit wel goed is om by die dienst te wees. Um, ons is saam op een reis, die, ons krij een raamwerk om uh, na die lewe te kyk, geef vir ons connecties, leer ons levenskins enzovoorts. Want ons leef in een tyd waarin mense op een manier die kese kan uitoefen en sê ek vind nie sin daar nie, ek krij nie boodskap nie, wat ook al. Die vraag is, hoekom doen ons wat ons doen? Hoekom is hierdie op een zondag aan? Waarom is daar uitnodiging na eredienst, na bijeenkomst? So die tekst wat ek laatst week mee begin het, is uh, Hebreus oorstuk 10, en uh, is so van vers 18, 19 af. En ek wil hee, jy moet samen my daar kyk, dat ons hoor wat sê die Hebreerskrywer, want hou die Hebreerskrywer praat met Joodse geloviges, met ander woorde Joodse mense, wat Jezus als die Messias aanvaar het, wat nou in een ander levensstijl ingaan. Nee? Dit is precies die selde as wat ek vanochtend vir jou sê, die Heere het gestrand vir my gesê, net na die rugbywedstrijd, ons, die Verenigveldse mense, moet allemaal van vandag af Spanjaarde wees. So ons gaan verochend begin Spaanse taal leer, en ons gaan nie marg eten, eet soos ons beplan het nie, ons gaan met Spaanse kost uitvieger, en ons gaan sokker kyk, nie meer rugby nie, dit is ook nie een goeie slechte ding nie, en uh, ons gaan uh, in Spaans met mekaar praat, en in Spaans het leren aantrek. En as jy nou denk, dit is erg, dan moet jy weet, dit is een jood gevoel het, in die eerste eeuw, as hy Jesus Christus as Messias aanvaar, en op een manier uit sy kultuur uitstap, want die joodse godsdienst in sy kultuur was een ding. En skielik was hy nie meer sy hande so baie nie. Skielik kan hy kos eet wat nie noodwendig kousjer is nie. Skielik het hy nie nodig om die besnijdenis toe te pas op sy kinders nie. Ensovoors, ensovoors, ensovoors. So hierdie brief is geskryf van joodse christene om vir hulle te help om te verstaan wie Jesus is en wat hy kon doen het. En dan sê hy in vers 19, Broers, ons het dis nou dier die bloed van Jezus, vrije toegang tot die heiligdom. En dit op een weg, op een manier, wat niet is, en na die lewe lei. Hoekom sê hy dit? Want toe Jezus gesterf het, het hy dik kordijn wat gehang het, is in die heiligste, in die allerheiligste, waar die ark was, en waar die hoopriester eenmaal een jaar kon ingaan, en namens die volk met God gepraat het, en dan die volk buitenkant gewag, en gewonder wat gaan die heren sê, en dan het weer uitgekom, en dan, dan sal hy nou recht vir die jaar. Daai gordijn het middel deurgeskeer. En, 
die breerskrijg wil sê, ons het vrije toegang, ons het vrijmoedigheid, ons kan, ons kan met God, ons kan aan God raak, ons kan met hom praat, ons is nie iemand nodig om tussen ons te staan, als ons met God wil praat nie, Jesus het vir ons die pad kom oopmaak, op een weg wat niet is, en aan die leven lei, dis, dis iets heeltemal anders, en dan sê hy, dan verduidelik hy, hierdie weg het hy vir ons gebaan, dier die voorhangsel heen, dit is dier sy lichaam, terwijl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met de oprechte hart, met volle geloofzekerheid. Ons hart is immers gereinig van de skuldige gewete, en ons lichaam gewas met skoon water. Nou kom ons stop net vir die oomlik by die tekst. Kijk mooi waar daar staan. Ons laat ons tot God nader met oprechtheid, met oortuig, met oprechte berouw, met oprechte verstaan van wie ons is, oprechte gebrokenheid, en met volle geloofzekerheid. En die wete dat God God is, en dat ons aan hom behoort, Geloofzekerheid, vrienden, betekent niet dat ik alles van God weet en het alles verstaan nie. As iemand vir vraag, het jy geloofzekerheid? Sê ek nie. Ek weet een paar goed, maar ik weet niet alles nie. Nee, so as jy met een meisje trouw, of jy trouw met een ou en jy is 22 jaar oud en iemand vraag vir jou, is jij zeker dat die die verhouding gaan werk? Wel nee. Op die stadium voel jy, ons is verewig met mekaar, ons, ons, dis, het was ware liefde, maar je weet niet. so wat is geloofzekerheid, het volle geloofzekerheid, ek gaan nou iets over sê, en dan sê ons harte is gereinig, van een skuldige gewete, God het ons vergeefheid, van ons vergifnis geskenk, skuldige gewete, ek sê altyd skuldgevoelens, kom nie van God af nie, berouw kom van God af, skuldgevoelens is van die duivel af, wat jou wil terughouden, wat jou wil sê, is nie goed genoeg nie, wat jou herinner aan, als wat jy verkeerd gedoen het. En ons is gewas met skoon water, ons is gedoopt is. God het ons in sy verbond ingesluit, het sy hande op ons is. Nou sê hy, laat ons stijf vasthou, aan die hoop wat ons belei. Dis die eerste leidraad. Wie, hoe weet, een mens, dit gaan zwaar met iemand sy geloofslewe, wanneer, hierdie bijeenkomst, nie meer een prioriteit in sy of haar leven is. Dis waar het begin. Begin nie by, ek lees nie my bybel nie, wanneer hierdie bijeenkomst, die ruimte, wat jy in die ritme van jou week maak, vir die bijeenkomst, wanneer het begin wegdrijf. Laat ons stijf vasse, stijf vasse aan die hoop, wat ons belei. Want God is getrouw. Ons kan stijf vasthou, want God is betrouwbaar. Hy doen wat hy beloof het. Kijk nou mooi wat staan hier. Laat ons ook na mekaar omsien, dier mekaar aan te spoor. Aan te spoor. Tot liefde en goeie dade. Ga nou iets meer daarover sê. En dan vers 25, die opsomming van al hierdie goeders, ons kan stijf vasthou aan die hoop, ons behoort aan God, ons kan geloofzekerheid hee, ons is gereinig, ons is gewaas met skoon water, ons is deel van die geloofsfamilie, ingesluid die die doop, wat sê hy, ons moet nie van die samenkomsten van die gemeente afwegblij, soos partijse gewoonte is. Maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan. En dit is te meer, naarmate jullie die oordeelsdag sien nader kom. Die is twee woorde wat ek wil hier moet verstaan, wat vir ons die ding saamvat. Die eerste woord is die woord vrijmoedigheid. 
Die Griekse woord wat hier gebruikt wordt is paresia. Paresia. En hierdie woord beteken moed, vertrouwen, regheid, openhartig, in Engels courage, boldness, confidence. Wat gebeur wanneer God jou in sy geloofsfamilie insluit, wanneer jy deel is van Godse familie? Wat gebeur? Jy ontvang vrijmoedigheid. Jy ontvang die, 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 die toestemming om in die teenwoordigheid van God te wees. Het is altijd so lekker vir, vir my om te kyk hoe mense na rakwewedstrijd of by, by inkomst, die afgelopen week was die voormalige president van Amerika hier in Zuid-Afrika en Nelien werkt al bij die um, Nelson Mandela kinderhospitaal. En hulle was opgewonden dat gaan, gaan dok, uh, Obama gaan ook draai maak by die hospitaal, want hy sê vir die, uh, hy sê vir die Nelson Mandela kinderfonds, uh, en allemaal was opgewonden en het nekies het kleren aangetrek vir die dag, en hy het toen nog nie gekom nie. Um, hy het nie sy draai gekryd nie, blijkbaar. Maar sê nou maar, hy het gekom die dag. En hoe allemaal opgewonden zou nader staan, Nee, het is wonderlijk om so, by, so iemand te hee wat so beroemd is en wat mense respecteer om nabij te wees. Maar sê nou maar Obama ken haar naam. En hy sê vir, oh Nalien, come over here, come stand by me. Guys, this is Nalien, she's one of the young doctors here, we're good friends. Take a photo. Verskil, nee? Dit is vir die vrijmoedigheid wat hierdie skryver van praat, vir ons gee. God is nie iemand wat ons bewonder, of wat ons iets van weet, of wat ons een uh, mening oor het, of, as ons, of wat ons op een manier ken, of wat ons oor ander mense praat oor nie. God is iemand wat ons persoonlijk ken, as ons in sy geloofsfamilie is. En as ons in sy gezichtsveld verskyn, roep hy ons nader en sê, kom sit hier by my, ek wil saam met jou wees. Ons is sy mense. Die tweede belangrike woord, wat ek wil hier met raak sien in die tekst, saam vers 24. Laat ons na mekaar omsien, dier mekaar aan te spoor, tot liefde en goeie dade. Nou daai, is die Griekse woord, paroxysmos. Paroxysmos. Paroxysmos beteken, om iemand uit te lok, of iemand op te rui, en ook om iemand te irriteer. Die Engelse woord wat van hom afkom is paroxysm. Dit is een emotionele uitbarsting. Paroxysm. Paroxysmos. Om iemand uit te lokken, om iemand te irriteer, om iemand aan te spoor, is vertaal in die Nieuwe Testament. Mense selfs kon sê, aan te jaag. Om iemand te, ek heb die coöperatie gewerkt, toe ek een student was, Kroonstad West Coöperatie. En daar was sikke, Goed is wat ons verkoop het, wat die batterijen ingesit het. En so gedraaid het, twee sikke pinkies gehad. Wat die boere gebruik is, die beest is wiekie halstarrig uh, is, dan hulle die, ons het het een pratter genoem. As jy hom so druk, dan druk hy so in, dan geef jy jou so elektrische skok. Toe was groot pret gewees, hier oor kersttijd, as haar min mense was, om so met die pratter daar rond te loop, tussen die rakke, as jy nou bouten en moere soek, of wat ook al, en een van jou collega's is niks vermoedend, en jy steek vir hom so, 
Ek het woorde gehoor in die tijd, as jong student, wat ek glad nie geken het nie. Dis wat hierdie woord beteken, to prod someone. To prod, prod each other. Krui mekaar in beweging, om deel te wees, om saam te wees, om saam te kom. Moedig mekaar aan. Dis nou, dis nou mooi. Die skryver van die breer sê, die bijeenkomst is belangrijk. Hy sê, om deel van die geloofsfamilie te wees, is belangrijk. Dit is hoog prioriteit vir God, om saam te wees. Maar waar kom, waar kom die geloofsfamilie vandaan? Is dit iets wat, wat, uh, die disciples uitgedink het? Is dit iets wat Jesus vir ons kom geet? Is dit iets wat van die eerste eeuw afkom? Uit die middel eeuw uit? Kom ek gaan al vir jou vannig die story van hierdie geloofsfamilie. En ek gaan al dit in die eeuwigheid. Dis waar het begin. Ek gaan al dit in die eeuwigheid. As hierdie symbool nie ken nie, hy staan bekend as die triquetra, wat gevorm word door drie vissymbole, wat in mekaar vloei. En um, die ouwe die beginpunt kry, waar hy begin kan, kan die prijs kry, het onmiddellik gesê, hy begin nergens, en hy eindig nergens. Jy kan so met die baan loop, en jy kan met hom loop, en hy gaan nergens stop nie. Dit is een boel van die drie eenheid. Antiek is een boel van die drie eenheid. Dit is so een hangerkie kry draam. Waar begin die geloofsfamilie? Dit begin in een verhouding. God is een verhouding. Je al so daar gedink? God is een verhouding. God is niet iemand nie. God is niet een individu nie. God is een verhouding. Vader, Seen en Heilige Gees. Van eeuwigheid af. Van eeuwigheid af is God te verhouding. En toe het God gesê, waar ons die Bijbelse story optel in Genesis 1, kom, laat ons mense maak. Hoekom? Om in verhouding met God te leef. Dis ek om God geskip het, om uiting te gee aan hierdie verhouding wat hy is, die mense geskip, vir ons het planeet gegeen waarop ons leef, en ons het uit die verhouding uitgetree, sê Genesis 1 tot 12, ons het uit die verhouding uitgetree, en gesê, ons wil by ons self wees, en ons het op een manier iets van die verhouding met God verbreek, en sonde was die gevolg daarvan. Maar God is genadig, in Genesis 12, kom roep hy mam in die naam van Abraham, hy kom roep om uit Ur, daar in die oost, daar in die Efraat rivier, Abraham ken nie eers vir God nie, Abraham die maan aanbid. Toe God met Abraham praat, is die eerste keer wat Abraham van God hoor. Godse genade is so groot, dat hy iemand gaan haal en sê, goed, ek gaan een verhouding tree met de volk, ek gaan een verhouding tree met mense, met de familie. En hy sê vir Abraham, jy gaan word soos die sand aan die see, soos die ster aan die hemel. Want God is een God wat een verhouding tree, en hy skep verhouding. En daar tel ons die story op van Abraham en Israel, dier die Oud Testament. 
En hy is er al wat uit die verhouding uitval en dan bring God hulle terug in die verhouding, en val hulle die verhouding uit en dan bring God hulle terug in die verhouding. En dit is die story van die oud testament, hoogtepunte en laagtepunte en uh, inballingskap en uitballingskap uit. En dan sien God, hy sal een finale oplossing moet gee. Hy sal sy seer moet gee om hierdie verhouding ewig te maak, om een familie te maak, wat nie op aarde net aan mekaar behoort, omdat hulle diezelfde lijken, lyk, en omdat hulle diezelfde taal praat nie, maar oor kultuur en taalgrense, en een geestelike familie te skep, samen wie hy in verhouding kan wees, en hy stees so sien Jesus, en waar plaas hy vir Jesus? Jesus het nie sê, skielik een dag op een berg verskyn, soos een alien uit een, uit een ruimtetuig nie, nee, Jesus het in een familie geboren geword, met een maan en pa, met broers en sisters, Jacobus was een van sy broers, hulle het saam gespeel, hy het in die gesin groot geword, en toe Jesus sy bediening begin, wat het Jesus gedoen? Hy het een nieuwe familie geskep, hy het vir sy disciples gesê, volg my, en gesê, ons gaan saamwees, in die geloofsfamiliekie, en hy gaan vir julle alles leer wat julle nodig gaan hee, en julle gaan in my teenwoordigheid wees, want ons behoort aan mekaar. Maar dis hoe God werk, God werk in verhouding, hy werk in familie. En die dag toe Jesus sterf van die kruis, en ons dink, wel dis die einde daarvan. Toe sê hy aan die kruis, ons het een dag hierover gepraat in die leidingstijd, toe sê hy vir Johannes en vir Maria, Seen, daar is jou moeder, vrou, daar is jou Seen skep van een nieuwe geloofsfamilie. Sy is nie net my ma nie. Ek is die begin van een nieuwe familie. En op Pinksterdag word die geest van die heren uitgestort in Jerusalem en meer as 3000 mense, een waarvraag mense vir die tijd, ontvang die evangelie by monde van Petrus wat preek en allemaal verstaan wat hulle sê en mense ontvang dier Jesus en hulle ontvang die heilige geest en die kerk van Jesus word gestig in verhouding. In verhouding met mekaar. God werk in familie. En daarom het die eerste kerke as gesinde, as families met mekaar gekom, elke zondag, die eerste dag van die week, want Jezus het opgestaan. Die joodse geloofiges het nog so bykie die sabbat probeer um, iets meer doen, want dit is aan deel van hulle kultuur, maar hulle het zondag begin saamkom, zondag was die opstandingsdag van Jesus, en ons het begin saamkom en gesê, ons behoort aan Jesus, dis ek om ons hier, ons sit onszelf op risiko, en die katakombus en Rome het hulle onder in die gaten gaan by mekaar kom, want die by mekaar kom was die uitdrukking van familiewees, God het ons gemaakt, God het ons vir mekaar gegeen, God het omself vir ons gegeen, God is hier teenwoordig, sing ons in een van die gesange, laat ons biddend nader. Verloorsfamilie. Dis waar, dis waar ek en jy vandaan kom. Ons kom van ver af. Ons is in die hart van God gebore. So wat gebeur as ons saamkom? Kom ons kom terug daarna toe. Wat gebeur as ons saamkom? In die Nieuwe Testament is die kerk genoem Ecclesia, die wat uitgeroep is, die wat een kant toe geroep is. Als 114 keer wat in die Nieuwe Testament die woord Ecclesia gebruik word, geroep vanuit. 
die enigste manier wat jij die familie van zijn kracht ontneem, is om weg te blijven. Eerste dag van die week bij mekaar gekomen. Paulus en zijn prediking oor die opstanding, wat die skare op roerig gemaakt het, handelinge 17, toe Paulus sy saak vir die jode stel, handelinge 23, Paulus moedig die gemeente aan, kom op die eerste dag van die week, jylle offerande, kry jy offerande gereed, Eerste dag van die week het ons bij elkaar gekomen om brood te breek, om voor elkaar kost te gee, want ons allemaal het nie kost gehad. Al is een dag niet belangrijker as die ander dag nie, sê Paulus. Vier ons saam die dag van die Heere. In huise, onder bome, in die eerste 250 jaar van kerk, was daar nie een kerkgebouw nie. Kerkgebouwe het eerst later gekomen. De keizer Constantijn, die Caesar geworden het als christen, en die christendom die ambtsgodsdienst van die Romeinse Rijk gemaakt het. Die ambtelijke godsdienst. Die keizer wordt niet meer aanbid nie, ons aanbid nou Christus. Hij is een christen. Dan moet ons zeker plekken van aanbidding hees. De eerste kerken wat gebouwd is, het baie gelijk soos die Romeinse municipale gebouw. Als je mooi kijkt naar die archeologie, toe daar begin beamtes kom, predikante en biskoppe, by 300 na Christus, vir die eerste keer, het hulle kleren aangetrek, wat baie gelijk het soos plaaslike raaslid van die Romeinse Rijk. Ons is dan nou die regeringse kerk, ons is daarom nou nie meer buiten die kouwe nie. Interessant genoeg dat die tyd, die eerste 250 jaar, is die tyd waar die kerk die meeste exponentieel gegroeid het van alle tye. Toe die kerk een kant onder druk en families met elkaar was. En toen ons begin organisaties, structuren en denominaties kry, begin het anders lyk. Kom ons kyk na vijf goed, so vinnig, hoekom is die bijeenkomst belangrijk? Die eerste ding is, daar is kracht, wanneer kinders van die Heere saamstem, en om verochend hier te wees, vriende, is een symbolische saamstem. As jy instap vir ochend, saam met mense, dan is daar een symbolische saamstem. Ek en jy is op die plek, op die tijd, om diezelfde reden min of meer. Ons stem saam met mekaar in die gees, ons moet nou hier wees, want dit is ons plek. En wanneer kinders van die Heere saamstem, sê die Heere vir ons in sy woord, kan die poorte van die doodreik nie stand houden. Is daar beskerming? Is daar kracht? Die tweede ding is, dit is een verklaring, dit is een getuienis. As jy op zondagochtend 8 uur uitrui en jou bierman staan aan buitenkant uh, in die tuin bezig om sy koffie te drink en jy rui uit en jy het nekies aangetrek en dan sê hy vir homself, wat doen hierdie mense, hoekom is dit vir hulle so belangrijk? Dit is jou getuienis. Dit is jou ek behoort aan. Dit is een verklaring tegen die wereld, dit is een gesamentelike verklaring. Wat die machte van die geest ontwapen, vriende, Dit ontwapen die bose geest wat op een manier van ons wil afdruk. Daar so is bemoediging, aansporing, as ons saamkom. Ons het toe ons begin het laas jaar met um, die saamgesels voor die tyd, 
Ons het lomp mense baie ongemakkelijk. Doe my die ex-introvert, ek hou nie daarvan nie. Ek hou nie daarvan om ander mense te gesels nie. Ons verstaan dit. Maar wie jy, jy en die mense gaan verewig saamwees by die Heere, jy moet maar so lang hulle leer ken. Jy is bemoediging. Doodgewoord in een groot woord verochend van iemand, te vraag, hoe gaan dit? En ek sien die kopskut so, en ek kan vir oomlik stop, en sê, wat is aan die gang? En hulle kan vir my sê, ons het een familielid wat kritiek in die hospitaal hee, hulle lyk soos elke zondag, mooi kleren, mooi gegrumeer, netjes haar gekam, maar daar was iets, daar was bemoediging. God is in ons midde, God is hier, God is in ons midde, hy sê vir ons waar twee of drie by mekaar is, is ek teenwoordig. God is nie afwezig as jy nie bad is nie, hy is nie afwezig as jy op jou knie is, in die nood, in jou eie sitkamer of slaapkamer nie, maar God is wanneer ons saam is, sê die woord vir ons, op een baie speciale manier teenwoordig, saam met sy volk, saam met sy mense, en ons ontvang sy bediening. God is in ons midde, en daar is kracht in eenheid, jylle, Als kracht in eenheid. Als kracht daarin om ingeskakel, saam ingeskakel te wees, op die frequentie, op die resonansie van God, soos een klankgolf, een baksteenmeer kan breek, as hy daar resonansie vang, en daar beweging kom saam, so wil God sy gees ons in ons saam wees, inspireer en kracht gee, om sy mense te kan wees. En handelinge hoor ons, Hulle was eendrachtig saam op een plek. Hulle dagelijks by mekaar gekom. Een van hart en een van geest, handelinge 2. Hulle was eendrachtig saam in Salomo's stoep, handelinge 5. Dit is nie sonder rede, dat ons hier die bijeenkomst het nie. Dit is nie een motiveringspraakie. En as die motiveerder die dag nou nie so op sy stikke is nie, dan was dit nie lekker nie. Is baie meer as dit, wat hier geweer. Dit is nie vermaak nie. Ja, die orkest was vandag so'n bykie flauw. Ja, die voor een voorsanger sing hem lekker vals. Ja, die stoele is nie so gemakkelijk nie. Dit is een krachtige verklaring van wie ons is in die Heere. Dit is wat hierdie is. Hoe is jy deel daarvan? Hoe word die deel van Godse geloofsfamilie? Moet jy die bybel uit die kop het ken? Moet jy uh, alles van die beleidnis daarom beet? Het jy ook nou nog gespannen gewees? Toen ons die beleidnis opsê? Dat jy nie alles gaan onthou nie? Ek het gedink, oh, ek hoop ek onthou alles. Nee. Hierdie symbool ken ons allemaal. Dit is die symbool waaruit die terquestra gemaakt is, die visie symbool. Visie symbool was die symbool van bijeenkomst en symbool van affiliatie van die vroegste gelovig is. Daar is een specifieke rede hoekom hulle omgekies het, want die woorde wat daar in die middel van die symbool staan, is die Griekse woord vir vis, ichthus. As jy gaan vis vang, en jy wil nie, jy moet vrou, vrou moet weet wat jy gaan doen nie, dan sê jy van, ek gaan daarvoor soms doen oor echtheologie. 
Dis wat een viskenner is op die universiteit. Een prof wat specialiseer in visse. Is een ichtioloog. Van die Griekse woord, ichthus. Daar is een rede om die eerste christen hierdie woord gevat het. En hierdie prentjie gevat het as hulle prentjie. Want dit is die kernbeleidnis wat jou insluit in die geloofsfamilie. Jy hoef niks meer as hierdie te beleid nie. Maar ook niks minder nie. Al verstaan dit. Hulle het van die woorde, die letters van die vis, het hulle anagram gemaakt. Jezus Christus, Theos, Uios, so ter. Jesus Christus, Godse Seen, Verloser. Dit is jou identiteit. As deel van Godse geloofsfamilie. Of jy nou jare laas in die kerk was, is nie belangrijk nie. As jy volgend hier is en jy kan dit belei, is jy deel van Godse geloofsfamilie. Of jy nou kwaad is vir jare, al vir 20 jare, of iets wat verkeerd geloof is, maak die saak nie. As jy volgend hier is, en dit is jou beleidnis, kom om jou schot jou en sê welkom, sta nie by my, neem my voet toe. Of jy depressief is, of jy hart gebreek het, of jy voel jy het te veel sonde gedoen, God sê jy nooit vergewe nie, is nie belangrijk nie. Hierdie is ons beleidnis. Hierdie is, hoekom ons saam is. En ek wil volgend nooi om nou, vir oomlik stil te raak, en net, dan terug te kom by die Heere. Dit sê, Heere, hier is ek. Ons wil jou hier hee. Nie, een of twee keer een maand nie. Ons wil jou elke sondag hier hee. Hoekom? Want ons wil saam met jou bereis wees, so dat jy kan groei na die persoon wat God wil hee moet wees. So dat jy weer kan opgewonde raak oor die woord, en die woord in jou persoon begin lees, so dat jy kan getuig, so dat jy kan kracht ontvang by die Heere, wanneer jy dit nie het nie. Dis hoekom ons hier wil hee. En jy mag hier wees, en jy moet hier wees, as dit jou identiteit is. Ek bid vir ons Heere, ons kom na u toe vir oogend, dat op een manier het u vir oogend ons oog oopgemaakt. En Heere, ons voel nie altyd so lekker oor sondag by mekaar kom. Betekker ongemakkelijk, betekker is dit wat ons hoor vir ons moeilik om af te slik Betekker is dit, is die muziek nie heeltemal na ons smaak nie. Betekker is die mense wat ons sien, mense wat ons seer gemaakt het en mense wat ons ergens benadeel het en of in die kerk of ergens in die biert en jyre, dit ontstig ons. Betekker voel ons net, sommer net onwelkom. Betekker voel ons net onthuis. Maar jyre, dit is die familie. Dis die geloofsfamilie hier, heren, en hier is het lomp mense wat belei, Jesus Christus, Godse Seen verlosser. Heren, maak ons oop, maak ons harte oop, gee ons die inzicht om te hoor, en te beweeg, saam te kom, saam te beweeg, so dat ons die wereld kan verander. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.